1: E la più grande trasmissione della radio dei tempi di Marconi in questi giorni va in onda dalla Mole Antonelliana di Torino perché seguiamo il Torino Film Festival e la Mole si illumina eh, proprio per la presenza del sex symbol di Hollywood Party che Dario Zonta.
2: Buonasera Steve, grazie di questo lancio, sempre mi metti nelle migliori condizioni per poter poi fare una trasmissione di cinema se- seria o semiseria. Oppure serie a modo nostro, diciamo. Serie a modo nostro, oggi
1: abbiamo molti ospiti, corriamo come dei pazzi, ma possiamo dire che iniziamo subito con con un ospite che è molto importante, che qui ha, ha un film in festa mobile che ha fatto dei film che noi tutti abbiamo. Visto e amato, La sposa siriana e così via, e Dario Zonta, puoi presentarlo tu? Molto volentieri, buonasera e benvenuto a
2: Eran Riklis, buonasera, buonasera. Uh, uno dei maggiori registi israeliani, europei e appunto autore di film che noi abbiamo molto amato, che il nostro Grazie. pubblico ha molto amato: uno l'ha citato Steve, che è La sposa siriana, Il giardino di limoni, Il responsabile delle risorse umane e altri, molti altri film. Qui presenta, qui è è presente diciamo in due vesti, eh? una come regista di, un, eh, di Spider, eh, a Spider in a Web eh, che un thriller è spionistico, un film che guarda il genere ma comunque lo, lo reinterpreta, insomma, il regista lo, lo rivisita col suo sguardo e il suo tocco e questo lo rende prezioso come film, ma anche nelle vesti di giurato, eh, del quale, non so, va tutto bene, vede bei film, non ci dica nulla perché non vorremmo, però insomma, come sta andando, come sta andando? I say nothing.
0: <laughs> no, Não, mas eu
3: acho going really well. I'm I'm really having a good time and uh you know, all the films are good because I'm not judging them, I'm really enjoying them. And uh it's young talent, so it's very important to to support them and to, uh, to see what's going on in the world, you know. We're we are old, we don't know
4: Sta andando molto bene e ci stiamo divertendo per il momento non è eh, non stiamo ancora giudicando i film e quindi apprezziamo i giovani talenti, le cinematografie di tutto il mondo, in fondo noi siamo vecchi e cosa ne sappiamo
2: e questa è, è al di là della diciamo è una lì, è riflessione saggia massima, una che, massima. Che
1: tenuta presente.
2: È vero però che Torino appunto è un festival, il suo specifico come Steve della Casa Ben e quello si chiamava Torino Giovani no? Festival internazionale Il Cinema, cinema giovani, giovani esatto, Giovani Adesso quindi opere prime, seconde, terze credo che si fermino alle, alla terza opera quindi poi non è una insomma non si parla di anagrafa ma di film perché si possono fare i film anche a 60 anni so. e questo lo sappiamo è tanto la fatica di fare i film e, comunque questo e noi lo stiamo raccontando insomma, in questi giorni portiamo qui i registi delle varie sezioni abbiamo visto Spider in the Web che è appunto il film che Aaron Riclis porta qui a Torino che è un thriller e la prima domanda che vorrei fare a Aaron Riclis è Quant'è difficile scrivere un thriller che guarda anche, che cita e che omaggia anche alcuni maestri, come ad esempio Le Carré. Quant'è complicato strutturare drammaturgicamente un thriller?
3: I think the main difficulty is to keep the secrets close to your heart, because uh, there's so many things you're talking about and so many elements and so many lies and uh, so many kind of dark things that are happening that you don't really see. So I think it's about keeping your cards close to your heart, a little bit like poker. You know, you, uh, you play a game, you don't show everything, you don't show your emotions. On the other hand, you want to show many things to manipulate the audience in a good way. So it's tricky, but it's also very enjoyable.
4: Il segreto è quello di tenere sempre vicino al cuore tantissimi elementi, tante cose, anche tante bugie, lati oscuri che non si possono eh, rivelare. È un po' come una partita di poker, non bisogna assolutamente mostrare le carte agli altri giocatori e tenere le proprie emozioni per sé.
1: Abbiamo ripercorso prima brevemente la carriera di Riclis e abbiamo visto che... Ha fatto dei film di argomenti e di uh, temi molto diversi. Mi piacerebbe sapere con quale criterio sceglie l'argomento di un suo film. Human interests. Uh, I'm really
3: I'm interested only in people. And after the people it's uh, social issues and political issues, and uh, but really it's about humanity, it's about trying to understand. <laughs> how people function in a political world, in a world where decisions that are sometimes taken very far from you affect your life immediately. So I think it's about the loneliness of people uh, in a world that is changing almost every minute.
4: È l'interesse umano il criterio prevalente, Eh, sono interessato agli esseri umani e poi naturalmente anche a tematiche socio-politiche ma mi piace davvero capire come funzionano gli individui in un mondo che è sempre più politico dove vengono prese decisioni lontane eh, dai cittadini che spesso però hanno un impatto molto forte sulla loro vita e il sentimento di solitudine che è così prevalente.
2: Io direi di sentire, di entrare un po' dentro il film. Questo che ascoltiamo è un trailer di Spider in the Web. Avram, abbiamo accorto registrazione.
0: Scenze
4: di
5: horror in Damasco. Scenze appena sfruttano di poesie di agenti chimici. I
6: siriani pagano milioni per costruire il loro arsenale biologico. Dal giorno in cui hai ti ho guardato da lontano, per sicuramente
3: che sei ok. È questo motivo mi ha portato
6: qui? Io il tuo padre. I will do whatever is needed to help you. This woman is our best lead in years. Do you have a plan? They need her. All I have to do is to get her to need me. I haven't got much time before these biological weapons fall into the wrong hands. Things are moving fast. Is she gonna take the bait? What if she doesn't?
4: I might be able to help you guys.
5: The file we're looking for is called the spider in the web. There are a lot of people out there who do anything to stop me from exposing the truth. You'll be lying to us.
7: You cannot stay here. Do you know what my orders are? This thing runs deep. I'm the one who pushed you. Lied to you. I'm
5: done.
2: Allora, questo appunto è il trailer eh, di Spider in the Web. Allora, noi sappiamo che il trailer ha un suo linguaggio no? e devo dire che il, questo trailer eh, ha un ritmo che richiama un certo uh, stile, un codice del, del, del trailer, della Spy Story, mentre questo film è quello che lo rende interessante, un po' si sottrae a certi... A certi Dinamiche. No? È, un, è, più, è quasi un noir, è uno spy story realistico. E infatti si cita eh. Le
1: Carré, insomma, esatto. che di certo non è uno che faceva
2: videoclip action. No? no, certo, comunque, al di là di questo è un film che si permette, anzi, è interessato. Comunque, questa è la domanda che vorrei fare al regista Riglis: se ecco appunto questo sguardo umano sugli esseri umani, perché alla fine è la storia di un uomo che sta per essere messo ai margini della sua attività è un agente del Mossad e resiste a, questo, a tutto ciò ecco, e questa era l'intenzione o una delle intenzioni
3: definitivamente focus on him e I think, uh, you know, he is like all of us we don't want to leave this world uh, with nothing we want to go, if we have, if we have to go, one day uh, we want to go in a big way we want to have a standing ovation we want people to love us to appreciate us and to respect us and I think uh, Deret uh, Kingsley is really about to leave the stage with nothing and uh, like a big actor I think uh, who wants to play King Lear for the last time uh, he that's what he wants to do to play one last role and have the respect of everybody
4: Sicuramente così, la mia attenzione era incentrata sul protagonista, appunto interpretato da Ben Kisley, in fondo lui è come tutti noi, non vuole lasciare il mondo con un pugno di mosche in in mano, vuole assolutamente uscire alla grande con una vera e propria ovazione, con l'amore e il rispetto di tutti, non vuole abbandonare il palcoscenico a mani vuote, come un attore che come ultima interpretazione vuole appunto fare relire.
1: Benissimo, allora noi ringraziamo tantissimo Eran Reclis per essere stato qui con noi Spider in the Web è il titolo del film che ha presentato qui al Torino Film Festival nella sezione Festa Mobile grazie mille, lo salutiamo con un brano doppiato in italiano di uno dei suoi film più famosi Il Giardino dei Limoni Thank you very much Ciao, grazie. grazie.
4: Signor Giudice, sono certo che l'esercito apprezzerà i consigli che l'esperto avvocato ci ha voluto dare sulla sicurezza di Israele, ma il frutteto, come ho già avuto modo di constatare, rappresenta una minaccia reale e immediata per la casa del ministro e per lo Stato.
5: Perciò... Come può sostenere che il frutteto della mia cliente rappresenti
4: una minaccia reale e immediata alla sicurezza dello Stato? Esiste da più di 50 anni e non è mai stato sparato un solo colpo da lui. Signor Giudice, solo dal settembre del 2000 le organizzazioni terroristiche hanno messo in atto più di 20.000 attacchi, uccidendo, offrendo dei civili e distruggendo le loro proprietà. I terroristi utilizzeranno il frutteto per raccogliere informazioni, chiesti, lasciare granate di... o bombe e scappare, oppure per nascondersi tra gli alberi e preparare un attacco. Non è mai stato fatto, come dice l'avvocato, ma ora avrebbero un motivo in giro. Mi poter costos- fa- scusi ma non ho ancora finito. Eh, è sufficiente, ho già preso una decisione. Prego, accomodatevi. A verbale. La decisione di sradicare il frutteto in questione è stata presa dopo aver considerato varie alternative, cercando di ridurre al minimo il danno arrecato alla proprietaria. I responsabili della sicurezza sono disposti a risarcirla solo come atto di buona fede e generosità da parte dello Stato, anche se la legge Solentifada autorizza il Ministro della Difesa a proclamare il frutteto territorio ostile, sollevando quindi lo Stato da qualsiasi forma di risarcimento. Pertanto, la Corte respinge il ricorso e ordina che lo sradicamento degli alberi venga effettuato al più presto. Fino a quel momento l'area dovrà essere recintata, facendo di alla signora Zidane di entrare nel frutteto.
6: Lascerò toccare i miei alberi.
7: È il verdetto, possiamo appellarci solo alla Corte Suprema. swim and see if i
1: lo cantano gli stranglers gli strangolatori ed è nel film Sexy Beast e posso dire che è un vero piacere quando a Hollywood Party ci vengono a trovare cari amici che sono Gianni Di Gregorio e Giorgio Colangeli ciao ragazzi ciao, <ride> ciao grazie non tanto. dovete mai restare troppo lontano da Hollywood Party anche se il vostro film presentato qui a Torino si chiama Lontano Lontano ed è un film divertente, tenero, coinvolgente insomma che ti fa passare un'ora e mezza veramente piacevole e che dimostra soprattutto a quelli della mia età che si può ancora fare qualcosa. Si può andare in Portogallo come fanno alcuni, eh, alcuni oppure si può anche girarsi, eh, girare per Roma, prendere il pullman, andare in periferia, cercare quello che ne sa di più. Insomma, si possono vivere mille avventure anche se si comincia a diventare vecchietti. Credo che sia quello lo scopo che tu volevi, eh, Gianni Di Gregorio, che del film sei interprete ma anche regista. Insomma, era quello che volevi raccontare, forse. Sì,
7: Steve, sì, in sostanza quello, che bisogna sempre muoversi e non, e non fermarsi mai davvero, ecco, e certo ho avuto anche la fortuna di avere due grandi attori povero Ennio che ci manca tanto, eh sì. eh, perché
1: l'altro Giorgio, attore è Ennio Fantastichini, Giorgio
7: Colangeli, Giorgio Enio Fantastichini eh, e Gianni eh, Di Gregorio sì. che è anche oltre che. Eh, eh, di e devo dire che con Giorgio anche, erano due attori talmente incredibili che io mi dimenticavo di dare lo stop, e poi <ride> si fermavano e dicevano guarda che è finita la scena, <ride> ero ipnotizzato, quindi Citiamo anche Erliska, che ah, è, è un Erlitska, diciamo
2: così sì, sì. ha un ruolo no, sì, sì, fondamentale anche torinese, torinese il torinese e sì, che è. appunto ai quale, al quale si rivolgono <coughs> i nostri. Eh, così, i protagonisti del film perché diciamo diamo degli elementi eh, con la pensione che hanno non vivono bene, mh, non, su, non in maniera sufficiente, sebbene abbiano un ritmo lento, ah, sì, sì. Eh? Eh, che è quello anche di una città che può ospitare quel ritmo che è Roma, in certo. alcuni suoi ambiti. Certo. La frenetica Roma, però a volte si rallenta quando si entra dentro le ansie di alcuni quartieri. No? Eh, al Barcallisto:
1: sì, Al che... Barcallisto, sì, sì. Trastevere
2: un film che si muove, però comunque c'è un disagio, un'insoddisfazione che li porta a desiderare di andare sì. Altrove, no? Altrove. Sì, dove sì. la pensione italiana vale di più, ci sì, 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 è c'è
1: andato, c'è andato del noce. Possono andarsi no? del, del noce, <ride> è andato a in Portogallo, quindi... è, è vero. vero. Ci è andato
6: a fare del noce, pure pure qua, qui. perché, perché lo scopo, l- l- mani. L- l- mani. L- appunto dillo tu,
2: come si muove. Fica avendo 500 euro di pensione minima, uno qui fa fatica. Forse da un'altra parte fa un po' meno fatica. Tu prendi
6: 500 euro di pensione con tutte le tratte. Le delle cose eccetera come no come si vede nel film sì, 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 e, sì. paghi i buffi che poi i buffi sono nei bar diciamo quello che hai consumato durante il mese ti, non ti rimane niente <ride> e allora ti viene il pensiero di andare altrove dove con la stessa cifra almeno si favoleggia si può fare il signore capito e questo sì, quindi sì. Mi, mi chiedo del noce perché <ride> Vabbè, sì, questo sì. è comunque
2: eh,
7: l, 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 da dove nasce l'idea ecco. l'idea me l'ha data Matteo Garrone che un giorno Vabbè. Mi ha telefonato e siccome io vado a trovarlo proprio per, perché dà energia a quell'uomo. <ride> e quindi, Beh, nei tuoi primi film sì. Matteo Garola ha sempre avuto un ruolo, no? Un ruolo, un no? ruolo E tu hai avuto un ruolo con lui. Insomma, certo, quindi. Quindi, e, e mi ha detto devi fare un film su un pensionato povero che è costretto, un pensionato italiano povero che è costretto a, ad andare fuori con la sua pensione. E poi mi ha detto anche, ha aggiunto, se non lo fai tu, che sei esperto di vecchietti, di pensionati, si rischia che che, che questo non lo fa nessuno. E a me mi ha folgorato questa idea. Poi i personaggi sono diventati tre e poi... C'è, c'è un libro di mezzo, no? Cioè ho scritto un racconto, un racconto all'inizio, sì, sì che, un piccolo racconto pubblicato da Sellerio. Da Sellerio sì. che infatti mi ha fatto questo onore, poi mi ha strillato perché mi ha detto che era troppo corto. <ride> <ride> perché io sono romano, gli ho detto aspetta, però è stato un grande piacere. E poi ha continuato a lavorare per un anno e mezzo sulla sceneggiatura e si sente e si vede perché il film è scritto
2: il film è molto bello a me ha toccato
1: no ma eh, poi lo, lo vedi con piacere ti interessa sapere che cosa faranno, che cosa non faranno, se quel pullman che li porta alla periferia, sì. poi li troveranno veramente a tortre teste. teste, non so neanche dove sia, ma sono in sì. periferia. Eh, beh, questo l'ho capito, <ride> non è, è sufficiente vuole. questo, eh, un talento critico.
7: Ma infatti loro sono spaventatissimi, eh, già del, de, della, dell'andata a tortre teste, che è un viaggio che dura quasi un giorno, una cosa così. sì, no, sì, così. No, poi un film dove
6: non ci sono smartphone, non ci sono navigatori, dove ci si perde. Che si sì, sì. perde nella propria città e si chiede conosco gente che si perde anche
1: con gli smartphone e, col, <ride> e con i navigatori sentiamo un passaggio lontano lontano
6: a qua bisogna essere andiamo da sto paese ma, ma dove vai? i pensionati in Italia se ne vanno tutti ma che non lo sai? So, eh? lo so io per dico a minima no?
7: eh, grazie a Dio ce l'hai a minima con quello che hai lavorato
6: Niente ti Qua con la pensione vecchiaia non ci fai un cazzo. Quando ci sono dei paesi che con quei quattro sordi tu ci campi, anzi ci fai pure una vita dignitosa.
7: Eh, ho paura che la fai troppo facile. Te. Eh, a
6: te che te frega, tu c'hai la pensione buona. Io ho la
7: pensione buona.
6: Eh?
7: Io ho la pensione buona che io fra l'affitto, e bollette, e spese, non c'è una lira. Spese, tu te compri pure i libri. Ma compri i libri che devo fare? Io non c'ho una lira e ho insegnato il latino e il greco a centinaia di ragazze e ragazzi, per anni, capito? Te credi che se lo ricordano? Se lo ricordano, se lo ricordano, se lo ricordano, se lo ricordano, se lo ricordano.
2: Ecco, questo... (ride) è un passaggio del film lontano
1: lontano di Gianni Di Gre- Gregorio diciamo di che cui è, cui siamo è un Umberto D eh, trasportato in commedia no? cioè, la stessa situazione del vecchio, del vecchio Umberto poverino insomma che anche lui con la pensione non ci vive eh, certo. cioè...
2: però nel film non c'è nessun però eh, nel
1: film sì. c'è anche un'altra
2: figura importante, sì. è un ragazzo immigrato sì. Eh, sì. che come, ecco, come entra
7: in dialogo eh. con questa vostra storia? Eh. Ecco, in realtà il personaggio esisteva, ma mentre mentre scrivevo c'era il momento brutto delle delle morti in mare, era proprio quel momento lì, quindi questo personaggio è diventato importantissimo e non potevo far finta di niente. E e sostanzialmente è diventato il, il vero viaggiatore fra i tre, più dei tre, quindi è diventato proprio quello che davvero deve andare lontano, lontano, per necessità e poi è avvenuto appunto che con questi lo devo dire mostri di attori e col fatto che il ragazzo era veramente un ragazzo che è venuto dall'Africa che adesso sta cercando di arrivare in Canada quindi era un personaggio reale E il film mi ha travolto cioè con loro che inventavano ecco, le battute della pensione, moltissime le ha dette Giorgio lì per lì io non ero preparato se le inventava, <ride> io perciò ero, ero completamente ipnotizzato e, e questi, la, la forza di questi tre alla fine mi hanno travolto quindi il film ha preso la, la mano ed è entrato anche quell'argomento lì fortemente insomma Pranzo di Ferragosto che era il primo film che tu hai eh, che hai diretto
1: era un film in cui ci si concentrava molto sui personaggi femminili in questo caso invece invece ti sei concentrato molto sui personaggi maschili
7: è una una scelta che hai fatto sì, sì, sì. qualcuno me l'ha anche detto, mia figlia, mi ha detto adesso stai facendo i vecchietti, hai fatto le vecchiette è più chiaro di così, lì ho capito quello perché alla fine mentre stai scrivendo non sai mai cosa stai facendo, diciamoci la verità e parlando con voi poi che tante volte i film riacquistano un significato,
2: ritornano, ritornano a casa sì. in qualche modo, in una casa sì. Sì. Eh, come
1: la bagna cauda sì. no, sì. Ma magari
2: meglio sì, sì. Eh, Giorgio Colangeli, va bene eh, Gianni ci raccontava eh, i, la gran, insomma lo spessore eh, attoriale che è in dubbio allora, pensavo eh. un altro spessore diciamo, quello no. che... vorrei insomma che ci facesse un po' un ricordo di Ennio Fantastichini perché vederlo devo dirvi la verità vederlo eh, così oggi è stato così un'emozione duplice insomma la, la sua bravura la, la sua grandezza ma anche nel così nel, nell'essere così
6: mh, sincero ecco sì. eh. Sì. Beh era, l'hai detto tu, eh, era un uomo e un attore che, non, eh, che si buttava nelle cose che faceva interamente, che o lavorasse o non lavorasse era eh, leggibile eh, in trasparenza proprio, eh, certe volte era perfino sconcertante per quanto fosse eh, diretto, anche aggressivo eh, certe volte. Eh, in certi giorni andava anche preso a piccole dosi perché la sua, come dire, la sua esuberanza verano. ti metteva proprio in difficoltà ti metteva in un angolo sì. io ho fatto un viaggio in treno con lui e Alessandro Haber oh, mamma mia non sono ma sei masochista però eh. non sono, eh, no, ma non, eh, mi sono trovato lì capisci? Ah, non, mi trovato. Non, non sono riuscito a dire una parola eh, però, però è stato un grandissimo ascolto ecco, ecco. Eh. come sei veramente un signore sei un signore un grandissimo ascolto eh.
7: credo
1: l'unica maniera che... Posso pensare in cui uno possa interagire con Ennio Fantastichini e Alessandro Haber insieme. Sì, un
8: grandissimo ascolto. Si,
6: mh, qual- si apriva qualche varco perché si, si contrastavano l'un l'altro, si, si rubavano la parola l'un l'altro a- alzando il volume, per cui certe volte potevi anche fare un. ma no, ma no, non mi ricordo, ricordo di essere riuscito a dire nulla. In questo racconto di questi cose. Però ci ecco, sta... di, di, di Ennio, eh, Ennio ci ha lasciato in questo film un ricordo bellissimo. si può dire che io l'ho conosciuto in questo film dopo averlo apprezzato tantissimo come spettatore io ho cominciato a fare il cinema molto tardi quindi ho avuto il tempo di vedere Ennio in alcuni film formidabili eh, quando ancora non pensavo che avrei fatto a mia volta l'attore e l'attore di cinema mi è sempre piaciuto tantissimo proprio perché era sempre dentro quello che faceva al 100% senza nessun residuo, senza nessuna paura, nessuna riserva e come faceva lui quando parlava di persone importanti e meno importanti con cui aveva parlato ciao Ennio <ride> grazie
1: quando uscirà lontano lontano nelle sale sappiamo qualcosa uscirà il 5 dicembre il 5 ah, dicembre quindi, quindi uscita siamo... imminente bene allora imminente. Sono
2: ancora, siamo ancora più contenti bene. di averne parlato e, e comunque qu- 5 dicembre c'è la settimana prossima te sì, sì, ah lo io... vi segnalerò eh, sì, lo farò io perché grazie. ci sarò io e mi prendo questo allora impegno, ma con molto mani, piacere Dario, eh? Eh, quello che vi capita è questo sì.
1: grazie a Gianni di Gregorio grazie. Grazie, grazie a Giorgio Colangeri un altro da lontano lontano
6: Grazie. allora sto numero me l'ha dato Zio De Simone. questo è uno che sta a torta e teste e sa tutto perché c'è il fratello pensionato a Santo Domingo noi ci andiamo a parlare e ci spiega
7: a torta e testa che ma vedi Giorgia io ti capisco ma questo è il mondo nostro ci siamo nati ci conoscono tutti ma, ma chi ci conosce? chi ci conosce? Eh, ma amici, no, quelli del bar, sì. Quei
6: quattro stronzi del bar, beh, amici.
7: Beh, no, no, c'è pure gente più valida. Camicetti, per esempio. Camicetti, ma
6: Camicetti è andato a vita a Tuscania, ne è più passato, ma che dici? Eh? No, vabbè,
7: c'è, c'è Mario, c'è Cesare.
6: No, certo c'è Cesare. Ma da quanto che non lo senti?
7: Beh, più da un anno, un anno e mezzo, però sai che lui non chiama mai non vivo mai. Te credo? È morto. È morto. Cesare? E non mi hai detto
6: niente. Stai all'ospedale col braccio rotto, poi mi sono scordato. Ti sei scordato? Una volta te volevo dire, ma stavi tanto bene, ti volevo rovinare la serata, no? Ma è
7: morto. È un infarto, è un ipodro. Certo, che cazzo, Giorgi. Allora, se io muoio, tu non dici niente a nessuno.
6: Ma che c'entra? Ma certo che lo dico, no. Lo dico, ma te pare?
4: Eh.
2: Martin, questa è la musica che accompagna il non è suo passaggio, non è Cubano. Se trasparso una no. voce che questa Cuba. Cubano, non, no, no. okay. non era cubana. Allora, adesso sì, sì.
1: Eh, la parte finale di questa trasmissione no. mettiamo insieme tre persone che noi stimiamo molto, eh, anche se sono qui per due motivi completamente diversi. Allora, Isabella Sandri, benvenuta Isabella, vecchia Buongiorno. conoscenza nostra personale anche di Hollywood Party, e qui per un film. Molto forte, molto coinvolgente che si intitola Un confine incerto e quindi ci fa molto piacere che tu sia qua, grazie Isabella per esserci Grazie a voi E poi la coppia Morreale Pierini eh, che hanno fatto molte cose insieme all'università eh, in letteratura e adesso sono qui per, invece per parlarci di Mario Soldati eh, sul quale avete organizzato una, una mini retrospettiva e un convegno nella giornata di ieri di, di ieri e l'altro ieri Buonasera prima. e benvenuti Buonasera, ciao Steve, Buonasera. ciao Dario Allora, incominciamo col, col, eh, con Il confine incerto Il confine incerto è un film che racconta una delle Cose più tremende di cui si possa parlare in un film, in un romanzo, in un articolo, in un servizio televisivo Forse anche più difficili Forse anche delle più difficili e lo tratta con una straordinaria pulizia che innanzitutto è una pulizia morale dell'occhio con cui eh, si tratta dell'argomento L'argomento è la pedopornografia, la pedopornografia online e quindi insomma quello che chiamano il deep web, eh, quelli che vendono immagini tremende, terrificanti eh, per eh, dei malati eh, e si racconta però una storia che ha una sua umanità straordinaria assai difficile da distillare Io... Veramente ammiro il coraggio con cui Isabella Sandri si è buttata in un'impresa che farebbe tremare i polsi credo a chiunque.
8: Infatti eh, è stato un lavoro molto molto difficile eh, e che ha richiesto anche tanto tempo e l'aiuto anche di persone che lavorano in questo campo, infatti sono stata assistita e seguita sia da Save the Children che dal CNCPO, che è il Centro Nazionale Contrasto della Pedofilia Online. Eh, della Polizia Postale e quindi ho potuto eh, in qualche modo avvicinarmi a questo inferno perché non saprei descriverlo in altro modo, è stato tutto molto 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 difficile Eh, il lavoro della documentazione, della preparazione che ho affrontato con con uno spirito da documentarista perché sono anche una documentarista e quindi volevo assolutamente avere coscienza e cognizione di quello che stavo per raccontare ma è stato difficile tutto anche fino alla fine cioè persino le musiche sono state qualunque cosa è stato veramente sempre sempre un, su un terreno scivoloso qualunque perché poi stiamo parlando di narrativa e in un attimo la narrativa può certo. diventare altro da, da, perché ci si può lasciare anche trasportare dal piacere del racconto ma qui il piacere non doveva esserci mai voglio dire proprio un tema Ovvio. in
2: e eh, questo è appunto forse è la difficoltà maggiore.
8: Però no? bisogna parlarne Però, e eh, quindi se... lo rifarei ancora, ancora, Beh, ancora. Eh, <ride>
2: e poi Adesso abbiamo un, un film, un'opera, una narrazione, un racconto che ci
1: porta dentro. Che non è e... mai compiaciuto, non dà mai, eh, è sempre capace di andare a fondo senza... Dare nessuna soddisfazione al voierismo. No? Cioè...
8: Devo dire poi che ho avuto l'aiuto incondizionato anche da parte della famiglia Malfatti, della bambina Di Anna, mi sono stati vicini. L'attore Moisè Curia, eh, abbiamo avuto beh, Valeria Golino, poi eh, Cosmina Stratan che ha imparato il ladino, perché poi alla fine eh, c'è anche questo elemento della lingua del ladino.
2: Sì. Eh, il titolo del film, Un confine incerto, vorrei che ci dicesse qualcosa sulla scelta del titolo, perché come abbiamo visto tutto è importante, il titolo è il nome che si dà alle cose, quindi no. cosa è il confine incerto? Qual è anzi il confine incerto in questa storia?
8: E c'è anche in, questa, in questo titolo c'è l'ambivalenza, non è solo un confine che è incerto ma è anche questo confine incerto che è incerto, voglio dire non è un gioco di parole ma non c'è la, proprio la possibilità né di chiudere, eh, eh, per esempio il confine certo è anche eh, lo slittamento tra l'affettività e la sessualità alla quale tu non riesci a mettere dei, dei margini, dei confini quando invece in certi casi appunto dovrebbe, dovrebbe esserci e eh, anche ma questo vorrei che fosse lo spettatore volevo trasmettere una sensazione vorrei che fosse lo spettatore a provare questo sentimento Eh. Eh, perché poi parlando anche con eh, le le persone che lavorano al CNCPO eh, al polo anticrimine c'è questo questo settore di di eccellenza dove sono veramente incredibilmente bravi cioè sono invidiati e seguiti anche dalle altre polizie dall'FBI sono dei precursori per molte cose ma io respiravo Che c'era lì ed era veramente difficile eh, provare, era veramente una cosa che ti aggrediva anche dal punto di vista fisico, no? questa sensazione di, di, di toccare le pareti di un inferno e, e però non poter fare niente perché si lavora fuori sincrono, no? cioè si vedono le immagini ma non si può intervenire, non si può fare niente, quindi il certo. malessere queste persone lo vivono e infatti sono seguite dagli psicologi. Ah no, certo. eh, e nel film
2: anche questo viene
1: raccontato. raccontato. Sentiamo un breve brano da Confine incerto. Cari amici lettori di questo blog, Oggi io e la mia ragazza siamo stati al mare Abbiamo fatto una sorpresa allo zio E' lui che ci ha pagato il viaggio, che ci ha messo tutti i soldi Un servizio fotografico completo, con pure un film Il sole era fortissimo, ci siamo riempiti di crema Eravamo ancora più belli, eravamo lucenti E quando ci stringevamo l'uno con l'altra non ce la facevamo a restare uniti Scivolavamo, scivolavamo via come anguille Abbiamo riso assai. La sabbia ci si è attaccata addosso e eravamo impanati come codonette. Anzi, ci
6: siamo arrotolati apposta per essere già appetitosi.
1: A lei piace mettersi in morsa e a me piace questo suo modo di farsi vedere che, che è malizioso e ti fa pensare a una male cose. E sono tutte cose belle.
2: Ecco, questo è un estratto dal film Un confine incerto. Isabella Sandri, quando potremo vedere il film? Qual è la brevemente, diciamo così, le prospettive di, di distribuzione di questo film?
8: Eh, dovrebbe uscire in primavera. Eh, ne, ehm, ne, stiamo, riparleremo. Stiamo, ne... ne riparleremo. No, Vol- no, lo seguiamo. <ride> Volevo Posso aggiungere una sì. cosa a proposito del confine? Incerto, no, perché eh, c'è anche il problema no, del, delle vittime e dei carnefici. E, e, parlando proprio con, eh, con i poliziotti, con gli agenti, con gli operatori, mi hanno detto che anche le vittime fanno il possibile per essere le, i carnefici. Fanno il possibile per essere eh trovati, certo. cioè soffrono, tal- stanno male per questa situazione. È una cosa, che, che, una, una, Quindi, è una cosa e, che avviene. E loro mi hanno fatto scoprire una cosa che non immaginavo che è anche questo elemento questa, come questa micro, incertezza di umanità
1: allora, riparleremo appunto del confine incerto quando uscirà questa primavera. Adesso con eh, Maria Paola Pierini e con Emiliano Monreale vorremmo parlare di Mario Soldati. Che cosa avete individuato? Tanto amato Soldati, sì. Se, no, perché no, da entrambi. Eh, prima da Morreale, la Pierini poi... ha, conf- ha confessato ieri che l'ha scoperto molto attraverso questa ricerca. Quindi cominciamo con lei. Che cosa hai scoperto? che ti ha così affascinato.
0: Ma allora ho scoperto una figura mh, grandissima secondo me a livello di eh, intanto di, di eclettismo perché è un regista, è uno scrittore e queste forse sono le due facce più note, però poi c'è il soldato giornalista, c'è il, il soldato televisivo che in realtà è il soldato che io in qualche modo ricordo. ricordo. Forse la rivelazione più grande è l'aspetto della scrittura perché per preparare queste due giornate dedicate a soldati in occasione del ventennale ho letto cose, ho riletto e ho letto cose che non avevo letto e devo dire che sono rimasta veramente catturata non soltanto dalla dalla fabulazione ma dalla precisione, dalla puntualità, dall'arguzia, dal modo in cui descrive luoghi, persone, situazioni, sensazioni, c'è una precisione, una puntualità, una ricchezza che secondo me sono veramente misconosciute e andrebbero invece, insomma, l'idea era di ritrovare un po' soldati a Torino e in occasione di questa ricorrenza, insomma, sperando che il suo cinema e le sue opere vengano insomma, apprezzate di più di quanto... Non si faccia
2: Merito del, non so se definire la riscoperta Comunque del del Riportare i soldati Nel dibattito culturale è di Emiliano Morreale Che appunto ha scritto un libro Ormai quanto tempo
5: fa Emiliano? 13 anni fa per il centenario della nascita Nel 2006 13 anni fa
2: pensavo fosse più vicino questa no, no. quindi comunque a maggior, ragione, a maggior ragione cosa accade qui a Torino rispetto a cosa avete immaginato cosa avete programmato
5: eh, noi abbiamo organizzato una giornata eh, no, in realtà il Torino Film Festival ha proposto una, un Soldatis Day cioè una eh, giornata di proiezioni una specie di maratona dall'una più o meno d- d- dalle 13 insomma fino alla, a mezzanotte con tre suoi lungometraggi tra i suoi più belli La Provinciale con Giannolo Brigida Fuga in Francia che è il suo film piemontese il suo film anche turinese ma piemontese che tu da Riazzonta e... conosci bene cioè, hai fatto, fatto per cinema... il cinema alla radio no, no.
2: Eh. l'ho sottratto Steve della casa c'è Beh, stata una contesa è... <ride> ancora <ride> un... me lo rinfaccia è un, va un po' sleale, <ride> un po sleale.
5: <ride> e poi Malombra con, con Isa Miranda sono tre suoi classici e poi varie diciamo, frattaglie televisive che sono forse le cose Però più noche sono, note, belle sono anche, molto belle il eh. viaggio nella ehm, Valle del Polo la ricerca di cibi eh. genuini l'inchiesta sulla lettura chi legge eccetera Quindi, e il giorno dopo invece c'è stato un seminario una mattina di studio all'università coordinato da, da, da Maria Paola Pierini e da me con alcuni studiosi intervenuti fra cui appunto anche lo stesso, lo stesso Steve eh, ho, eh, adesso, comp- ho dato eh, un contributo eh, penso, di quelli eh, ha, pagato, eh, ha, parlato ha parlato di, di pirati ha parlato di pirati Fuga in Francia. non Di fuga in Francia, no, anche questa volta gli è stato sottratto a fuga in Francia la sua dannazione perché l'abbiamo, l'abbiamo messo a parlare di pirati e piratesse. E, e però c'erano studiosi come Bruno Falcetto, che è quello che ha curato i Meridiani Soldati. C'erano certo. insomma tanti, tanti studiosi intervenuti e abbiamo parlato di tutto: un po' di cinema, un po' di, di letteratura, vedendo i vari, eh, i, vari, i vari aspetti della sua opera. Era importante farlo credo qui a Torino l'impulso in realtà è venuto appunto da Manuela Martini dal Torino Film Festival Eh, l'università di Torino ha Ha colto questo progetto devo dire per moltissimi è stata una riscoperta è impressionante quanta Mm. gente, quanti appassionati di cinema, giovani ma anche non giovani non avessero mai visto praticamente neanche un film di di soldati e avessero scoperto la modernità della provinciale che eh, è uno di quelli che si possono vedere, forse è meglio perché attualmente è su una piattaforma in streaming delle più note, non, posso, non, non dico il nome perché dilla, non voglio farlo, no, è su Amazon Prime, okay, eh, guardatelo <ride> perché non so se, se potevo farlo. Eh. Però eh, si può vedere, ed è un melodramma con Gino Lolo Brigida, a storie incrociate, a flashback, a racconti che entra in un ritratto femminile straordinario eh, che se uno pensa che è girato nel 1953 resta allibito, per, per dirne soltanto uno. Ma insomma è stato apprezzatissimo.
1: Allora, eh, questa è la sigla. Purtroppo la trasmissione di oggi va finendo. A me tocca dire chi ha fatto questa trasmissione. Intanto le curatrici Francesca Leli e Maddalena Nisci. Da Roma ci ha mandato in onda Andrea Larissa, qui da Torino i bravissimi Roberto Cotto, Giancarlo Violati e Marco Petrolati. Poi c'era un'Arcadia in quel di Roma che ci ha supportato, Massimiliano Bonomo, Riccardo Moresi e Rica Favaro. C'era Eran eh, Riclis, tradotto da Anna Ribotta, c'erano Gianni Di Gregorio e Giorgio Colangeli, c'era Isabella Sandri che ci ha portato sul confine incerto, grazie Isabella veramente grazie. Per, per i film che hai fatto. Emiliano Moreale e Maria Paola Pierini ci hanno parlato del fenomeno soldati, dell'attualità di questo centenario molto vivace. Ma senza Dario Zonta tutto questo non sarebbe potuto avvenire. Dario Zonta è praticamente il sex symbol di oggi. Certo, certo.
2: E si inizia e si finisce così, d'altro. <ride> grazie Steve Della Casa e grazie al nostro beneficio. Benedico trovare che Veniteci qui live alla mole ci segue e fate. Applauso ci scatta Tutti i giorni, esatto. Dovremmo lanciare più applausi, Steve.
1: Applaudite! <ride>